3: Jeg heter Sondre Risom-Livre, jeg er psykolog, og dette er webpsykologens podcast Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest De som følger sinnsyn vet at jeg er opptatt av religion, men ikke anser meg selv som troende Likevel har jeg brukt mye tid i menigheter for å undersøke ideene som ligger til grunn for religiøse oppbevisninger jeg er kritisk til mange ting, men jeg har også funnet en rekke elementer ved religion som virker dannende og velgjørende for psykisk helse. Denne episoden blir ikke så lang, men jeg håper å formidle noe jeg synes er veldig viktig. Det skal handle om prososiale følelser. Det vil si følelser som er rettet mot andre på en positiv måte. Disse følelsene kan være viktigere enn vi tror. Noen vil til og med påstå at medfølelse er selve nøkkelen til suksess på tvers av ulike områder i livet. Et av i overskriften til dagens episode er viljestyrke. Jeg påstår at viljestyrke er en flyktig følelse, og det er fåfengt å basere personlig vekst og utvikling på viljestyrke. Deremot vil evnen til å nå sine mål og utvikle seg selv fungere langt bedre som man forankrer det i prososiale følelser. Og vad er egentlig begrunnelsen for å påstå noe slikt? Det får du vite som du hänger med i de neste minuttene. Jeg kobler dagens episode opp mot Bibelen, ettersom denne boken har vært en viktig del av mine studier de fem siste årene. Jeg skal ikke misjonere for et bestemt livssyn, men jeg vil demonstrere hvordan de samme ideene om menneskets utviklingsmuligheter dukker opp både i de store visdomstradisjonene og i sosialpsykologens laboratorium. Velkommen til en ny episode av Synsyn. -Syn. Det sitatet man kanske hører aller mest i forbindelse med kristentroen, kommer fra Kapitel 13 i Paulus første brev til Korintherne i det nye testamentet. Det er kjærlighetens høysang hvor vi får høre om tro, håp og kjærlighet, men størst bland dem er kjærligheten. Det gamle testamentet var revolusjonerende fordi det la vekt på enkeltindivide. Det nye testamentet er enda mer banebrytende fordi det fungerer som et symbol på personlig frelse. Bibelen setter enkeltmenneske i centrum og det forandrer vår status. Det Nye Testamentet går längre än det gamle fordi det ikke bare foreslår at individet kan forandre verden, men at det også har en plikt til å gjøre det. Vår oppgave er å endre verden slik Gud ønsker det, og for å gi oss litt veiledning sender han Jesus som et forbilde. Denne manøveren gjør Bibelen om til en manual for aktiv kjærlighet. Her er det snakk om den skapende og helbredende kjærligheten. Det er kanske ikke noe vi tenker på hver dag, men kjærligheten er kanske den mest potente medicin for nesten alt. Kjærlighet bør brukes i barneoppdragelse, i relasjoner og konfliktløsning, og vi vet at de som klarer å utvise en sunn kjærlighet overfor seg selv, har mye mer å gi til andre. Dette er noe vi vet i dag, men ikke klarer å etterleve. Historikere kan i midlertid fortelle om en tid hvor dette ikke var almen kunnskap. Når jeg kritiserer den skrikken i agende guden i det gamle testamentet, kan historiker fortelle mig, at den guden ikke nødvendigvis var så sinnssyk men snarere tilpasset et menneske uten selvbevissthet. På den tiden var ikke mennesket mottaklig for noe annet enn en superautoritær Gud som brukte maktspråk for å skape orden og kontroll der det hergitt kaos og ufred. Med mer fokus på individet våkner det selvbevisste mennesket så kan nyttiggjøre sig et annet språk og andre livspremisser. Dermed blir kjærligheten Guds oppenbaring til det selvbevisste individualisten, Overgangen til kjærlighetsparadigmet markerer en virkelig stor omveltning. Det Nye Testamentet har mange fortellinger som viser oss at kjærligheten kan være mye sterkere enn position og makt. Jesus er en mye omtalt person i selvhjelpslitteraturen, og det er det god grund til. Rent intuitivt er det lett å forstå at Jesus representerer en holdning til livet som er sunn både for individet og samfunnet. I dag finnes det også forskning som understøtter det vi visste fra før. Medfølelse er medicin for sjelen. Vi hører det fra Daila Lama som sier at det viktigste for mennesket er at vi utvikler det han kaller våre grunnleggende menneskelige egenskaper. Den første av disse er kjærlighet og medfølelse, men han snakker også mye om tålmodighet, toleranse, generositet og ydmykhet. Disse egenskapene forutsetter en grad av indre disiplin og selvtillit, og det er en slik åndelig disiplinering Daila Lama gjør seg til talsmann for. Hvordan man utvikler sin indre styrke spiller ingen rolle for Dalai Lama. Man kan praktisere kristendom, islam, jødedom, hinduisme, buddhisme, psykoterapi, yoga, meditasjon eller noe annet. Men det viktigste er at man utvikler sin bevissthet. Målet er å dyrke medfølelse og takknemlighet for å utrangere irritasjon og smålighet. Det gir oss et mer harmonisk liv, og det forebygger hjerteinfarkt. Når man dykker inn i litteraturen som omholder medfølelse og takknemlighet, finner man samstemte og oppsiktsvekkende resultater. En ny bok av psykologen David Disteno heter Emotional Suksess, den tar for seg hvordan prososiale følelser utviklet seg for at vi skulle klare å motstå umiddelbare fristelser til fordel for et mer langsiktig mål. Traditionellt sett har vi tänkt at mye viljestyrke er viktig for å lykkes. Vi kan tilstrebe viljestyrke gjennom selvfornektelse, men de fleste av oss gir opp nyttighetsforskjettet før vi ser enda i januar. Villigstyrke er man andre ord et svagt og ustabilt utgangspunkt for å lykkes. De Steno viser oss derimot at motivasjon og selvdisciplin for å nå langsiktig mål i bunn og grund er knyttet til prososiale følelser. Dette er noe han demonstrerer ved hjelp av en rekke eksperimentelle studier og henvisninger til menneskets utvikling. For å være en del av fellesskapet må vi lære oss å offre egne behov for et større gode. Dermed viser det seg at de som har følelsesmessig suksess, når sine mål med god impulskontroll og fornuftig planlegging, ikke er de som biter tennet sammen og krommer nakken for å unngå fristelser, men snarere er de som er takknemlige og følger med sine medmennesker. Boken viser også at villestyrke er en flyktig følelse som kommer og går, mens prososiale følelser blir sterkere desto mer vi bruker dem. En annen fordel ved disse prososiale følelsene er at de er smittsomme. Dersom man tar seg litt tid til å tenke over alt det man er takknemlig for, og tar en pause fra fokuset på det man mangler eller det som er feil, vil man ofte oppleve at takknemlighetsfølelsen ledsages av sympati for de som ikke har like mye. Disteno har god dokumentasjon for at en holdning preget av prososiale følelser er det beste utgangspunktet for å lykkes på de fleste områder i livet. Den litt kontroversielle psykologen Jordan Peterson mener å finne det samme budskapet i Bibelen. Mange av de bibelske fortellingene handler om å offre noe. Han sporer det tilbake til en avgjørende erkjennelse hos våre tidligste forfedre. I stedet for å ta det man vil, Livet, jokse, stjele og manipulere for egen vinning og velbehag i øyeblikket, innser vi at det finns en mulighet for noe enda bedre i fremtiden ved å forsake noe nå. Vi lærte at god oppførsel, følelsesregulering og omtanke for andres via vel kunne lønne sig på lengre sikt. Vi forstod sammenhengen mellom dagens insats og kvaliteten på morgendagen. Vi kunne oppnå mer i fellesskap og offre egne behov til fordel for god samhandling og sosiale kontrakter. Peterson mener att det tidlige religiøse ritualer, hvor man offrer til gudene, kan være en slags manifestasjon av den innsikten. Offring og utsettelse av behovstilfredsstillelse lønner sig. Att Abraham offret sin sønn er extremt, men kanskje skal historien fortelle oss at størrelsen på eller insatsen fra i dag også kan gjøre en tilsvarende stor forskjell i morgen eller til neste år. Vi kan jo merke oss at Abraham ble 175 år, hei. Desto mer du jobber og sliter i dag, desto mer kan du regne med å høste på sikt. Denne evnen til langsiktighet er en central kvalitet ved mennesker. Vi har for eksempel tilgang på rusmidler som tar oss til nirvana på et øyeblikk, men de fleste av oss avstår fra dette. Når man lurer på hvorfor noen ruser seg, er det ikke så vanskelig å forstå. Det er kanskje vanskeligere å forstå hvorfor ikke alle ruser seg hele tiden. Vi holder oss rusfrie fordi vi vet at impulskontroll og egeninnsats i dag vil komme vårt fremtidige selv til gode. Distanos forskning understøtter altså disse ideene, og kommer det enda sterkere til menneskets sosiale tilhørighet. For å ta del i den sosiale kapitalen som ligger i flokken, må vi utvise selvdisiplin, raushet og tone ned egoistiske tilbøyeligheter. Ergo vil kultivering av prososiale følelser være den absolut beste strategien for å lykkes både personlig og socialt. De stener å bland blant annet spesifikt om medfølelse. Det er en som hjelper oss å innta et større perspektiv. Det er en sympatisk følelse som må med indre fred, mental balanse og generell god helse. Motsatt vil sinne, sjalusi, håvmod, forakt og lignende ha direkte helseskadelige konsekvenser. Men de mest avgjørende predikatorne for hjerte- og karsykdommer er eksempelvis fintlighet. Medfølelse handler om kapacitet for innlevelse i andre. Det betyr att vi forestiller oss hvordan det er å være en annen, samtidig som vi etablerer en godhet for dette mennesket. Det innebærer en forståelse for att andra har problemer akkurat som oss, og noen ganger har de langt större problemer. Når vi innser dette, og kanskje tilbyr vår støtte, åpner vi for andre på en medfølende måte. Å føle med en annen betyr ikke at man nødvendigvis skal overta smerten, men det er gjennom gjenkjennelse man kan utvikle en godhet for den andre, og det er nettopp denne godheten som kan bade livet i mening. Som terapeut kjenner jeg ofte på andre smerte, og når jeg virkelig klarer å bry meg på en genuin måte, opplever jeg det som noe av det beste livet har å tilby. Jeg er ikke glad for at andre har det vondt, men jeg blir glad for at medfølelse er en mulighet, fordi det kurerer smerte og skaper solide, sosiale fellesskap.
0: Plus Quins only works with factories at use safe ethical and responsible manufacturing. Get the high and goods you’ll love without the high pricece tag with Quins. Go to quiens.com/style for free shippingpping en 365day Re returnss.
3: Du viser ogsatt med at følse er no man kan trenne på. Og i denne synes jeg at mye av den forbildsen syn se at me andne religiøste praktisen er ganske beringsvelldig. Medfølelse og godhet involverer både vilje og handling. Vilje handler om at man simpelthen tillater sig av å være åpent innstilt om for andre. Det betyr at man utvider sin horisont og kanske redefinerer hva som er viktig fra et litt smalere fokus på egne behov til ett større fokus som involverer våre medmennesker. Handling dreier seg om hva man har tenkt å gjøre. Når Bibelen leses som en manual på godhet for andre, og mye av virksomheten i ulike menigheter går ut på å praktisere hjelpearbeid, er Bibelen på sitt beste. De stedet nå anbefaler oss å meditere. Gjennom påmerksomhet på vårt indre liv kan man avsløre et ego som hele tiden vil tilkjempe sig noe mer for å føle seg hel. Ego er ofte utgangspunktet for et slitsomt livsprojekt i konkurranse med andre. Et ego i underskudd er motpolen til et harmonisk sinn og gode sosiale fellesskap. Gjennom meditasjon og selveobservasjon kan man langsomt avsløre ego som en mentalkonstruksjon uten substans som genererer stress og ødelegger livet. Studiene til Disteno viser at mindfulness-meditasjon er direkte knyttet til det han kaller følelsesmessig suksess. I forhold til takknemlighet foreslår han at vi skriver dagbok. Noen mener at fire av fem tanker som sviver gjennom hodet er negativa. En takknemlighetsdagbok kan tvinge fokus i en annen retning, en øvelse som også er godt dokumentert. Når jeg har deltatt i menighetslivet kan det virke som om folk har lest boken til Disteno men de har de nok ikke fordi den ble publisert for bare noen uker siden. De kristne har likevel skjønt noe av det samme som de steno demonstrerer i sine sosialpsykologiske studier. De kristen takker for maten, for denne dagen, for godt vær, god helse og det sosiale samværet. Deretter går de bevisst in for å tenke på andre på en godhjertet måte og ønske dem vel. De kaller det bønn, og det ligner på en øvelse i medfølelse. Når man i tillegg donerer penger, er bevisst på å smile til sine medmennesker, stille seg til rådighet som samtalepartner, og er raus overfor de som ikke har det så godt, har den en på en vinn-vinn-situasjon. Kjærlighet og medfølelse trenger ikke være så voldsomt vidløftig. Det handler mest om å kultivere den instillingen Jesus representerte, og da er sitat fra Morteresa på sin plass. Vi kan ikke gjøre store ting på den jorda her, men vi kan gjøre små ting med stor kjærlighet. Dette er virkelig klisjeer, men sannsynligvis blant de best dokumenterte klisjeene som finnes. Vi vet at mindfulness er en øvelse som stimulerer prososiale følelser. Emt til å hvile som en observatør til et ego som kjemper livets kamp, demper stressen forbundet med hverdagslivets jag, og det er en viktig nøkkel til mentalt overskudd. Hvordan dette hänger sammen med medfølelse er kanskje ikke så åpenbart, men jeg har forsøkt å forklare det i et foredrag for mange år siden. Ikke en optimal forklaring, men jeg legger likevel inn noen minutter fra et innlegg jeg holdt i 2012. Det handler om forholdet mellom mindfulness og medfølelse.
4: en annan ting som jag syns är kanske det viktigaste argumentet för varför varför man iterera. det är handlar om en som heter Paul Ekman. Det, han er är en slags ledande expert på känslor. Och det han trodde var att de som hade mediterat länge alltså munkar och såna högt upp i meditationshierarkin ville score gott og ville ha en stor förståelse eller, ha en høy eller så så testa han hög emotionell intelligens eh på, på ett landet nivå så därför så testade han testade han han hade på något sätt rätta. Eh det han måler er mäter hvor gode folk er til å oppfatte følelser hos andre. Og da, da er det en, sånn, han er en sånn teori på at når du møter ett menneske som på en eller annen måte undersøker følelsene sine, eller prøver å skjule følelsene sine, så vil dette mennesket likevel avsløre det på et eller subtilt nivå. Så han sier at det i en femtenedels, eller en femåtyvenedels sekund, så kan du i ansiktet til en andre se vilken følelse som er den umiddelbare oppriktige følelsen, og så fortrenges den, eller man ser borti fra den, og så videre. Og det å, vi har jo snakket om vad selvutvikling er, det handler kanskje om evnen til se sig selv utenfra, ta et større perspektiv på seg selv, samtidig som det handler om å forstå andre innenfra förstår vad de andra har det. Och så har även till att leva sig in i den andre vill göra oss mer socialt kompetente. Eh och mellommenneskligt kompetente. Eh och då handlar det om hur goda är vi ofta kallar vi det bara magkänsla. Vi känner att de andra har det vanskligt, men vi talar bara på magkänsla. Qiubert har varit ett lands städer i i ansikte och Jonas är goda till att uppfatta ansiktsuttryck eh och andra är dåliga till det. Eh men detta är något man kan träna upp. Så Paul Ekman har spesielle treningsprogrammer Hvor han trener folk i å oppfatte Følelser i andres ansikte Det er en veldig sånn konkret og spesifikk Måte å oppbeveme til, til å forstå andres følelser Eller leve sig in i andre Og lese det emosjonelle i kontakten med andre, andre Mennesker Det trenger ledere, det trenger folk som jobber sammen med mennesker generelt sett Så ett hadde et eget program for det Men han trodde at det å meditere Hadde noe av den samme effekten Så det han gjorde da vart hon tog dit så eh topptränte eh munkene. Och så de igenom en hel haug med olika eh tester. Alltså jag kan gå sak om alla, men jag ska snacka om den eh, den ena han eh sätter munkarna föran en skärm och på den skärmen så flagrar det förbi ansiktsuttrykk i en voldsom hastighet jeg vet ikke akkurat hastigheten, men ansiktsuttrykk bare flyr forbi, og så er spørsmålet hva følte disse, disse menneskene og Det går så fort at de, de fleste av altså, vi har sånn fornemmelse av hva vi så og det er som sånn normalt på hva, hvordan folk skårer det mens de som har meditert over lengre tid de skårer to standarder vi ikke ser høyere, altså de skårer veldig, veldig mye høyere enn normalbefolkningen så de klarer å lese veldig raskt Den andres emosjonelle klima Av ansikter som bare flagrer forbi eh, Veldig fort Og det Paul Ekman vet er at de som er god til det De er også mer åpne De er mer interesserte De er på en måte mer vitale eh, Og de har en, en stor på en måte, Emosjonell og sosial kompetanse eh, Så, så de, de, de fremstår De oppleves ofte som mer åpne eh, Personer Kanske det at de båger følelsene De legger merke til de så disse som hadde meditert lenge Og da har om mange, mange år På de han testet de, de skårte bedre en Hva står det? Bedre enn psykologer, psykiatere Bedre enn advokater, bedre enn politifolk Bedre enn tollere Altså bedre enn en alle de folk Som altså, har tenket, driver og leser Folk sitt ø, ansiktsuttrykk Jeg vet ikke Når jeg kjører av danskebåten Så får jeg sånn kriminellt ansiktsuttrykk Uansett Eh uh, för det ser att er en töljer som står och kykker. Uh, kykker på meg, så typ helt vad hans uh, position ja med ansiktsuttryck. Uh, <tøk> Men uh, vad kan man si denna munken vad är den munken sina egna uh, egenskaper? Uh, det er eh uh, kanske först och främst han har en, uh, uh, At det visar sig eller det verkar som om meditation ger oss en uh, høyere emosjonell intelligens og fordelene med det er jo man blir en bedre menneskekjenner man kan justere seg inn man kan tone seg inn på, på andre man kan få mer ut av mellommenneskelige kontakt få mer ut av relasjonen til andre eh socialt eh, kompetent kanske man blir bättre likt eh så sånn sålgsstrix de som driver mindfulness och sån sålgsstrix eh ting är att de där lär andra ganska att känna så att de kan forstå behoven och lure dit så köpa mer eventuellt eh så det kan det utnyttjas eh sånsett Det mindfulness også, også gjør, er at det er en slags stressmestringsteknikk, og det kultiverer en form for indre balanse, og det er det man har ute etter i helse. helseforstand, og er ute etter å få det roligere på innsiden, fordi man vet at denne, en indre ro vil også ha en smitteeffekt, så indre ro i meg vil også kunne, kunne smitte over på andre. Men også sier at når de, tar, når de hilser på Dalai Lama, så utstråler han ett land det ska alltså stämma men men där någon där eh tryggheten när det villi sig själv kan ha en väldigt positiv effekt eh, på andra. Så jag ser att det för att många tänker att meditation är en sån där eh new age fenomen eh, at att det är de som eh, som tillhör sån megeneration detta är överskudssamhället och man bara ska ut i klass själv och bara tänka på mig och jag ska få det bättre och så vidare. Men huvudmålet med meditation nog är att få det eh roligere i oss selv slik at vi har mer å gi til andre mindre frykt mindre usikkerhet slik at vi kan være mer åpen for andre mennesker
3: Disteno anbefaler også takknemlighetsdagbok Dette er et selvhjelpstips jeg har lest mange steder ofte har jeg oppfattet det som platt eller litt banalt men det endret seg da jeg gjorde et helhjertet forsøk selv Takknemlighetsdagbok er en øvelse med gode meritter. De fleste av oss er disponert for å tenke negativt, og vi er flinke til å se for oss vad som kan gå galt. Tross alt er det mye mer som kan gå galt enn motsatt. Hvis du ber noen beskrive vad som kan skje i løpet av en dag for at dagen skal bli mye bedre, så kommer de ofte på to eller tre ting. Men så er det stopp. som du ber dem tenke over vad som kan gå galt før mørket senker sig, kan de holde på i timesvis. Det er greit å monitorere for mulige farer, og det sørger for overlevelse. Men det betyr også at mye av vårt fokus er farget av tenkning som grenser opp mot krisemaksimering. Slikt fokus skaper stress og en mild panik for å mangle noe hvis ulykken inntreffer. Det er ikke det beste utgangspunktet for raushet, medfølelse og omtak for andre. For fokus kan man med viten og vilje sørge for å legge merke til alt som er godt og alt man er takknemlig for. Dette er noe vi kan praktisere hver kveld i en dagbok, men det er også et fokus vi kan tilstrebe og ta med oss in i vardagen. Hver gang vi kjenner en varm følelse eller en form for takknemlighet og godhet for andre, kan vi legge merke til det. Hvis vi legger merke til det, kan det hende at følelsen blir værende i 10 sekunder i stedet for 5, og det er tross alt dobbelt så länge. Mange vil oppleve at fokus på takknemlighet vil endre livet dramatisk. Yes, det var det siste jeg si om dette i dag Takk for at du hører på Synsyn Takk for at du reiter podcasten i iTunes Og enda mer takk som du anbefaler podcasten Til venner eller deler den i sosiale medier Bøkene mine Maser om hver De går i til verks På akkurat de samme temaene Som dukker upp i den podcasten Du får det til best pris Med rask og gratis levering Fra webpsykologen.no På gjenhør i nästa episode